0: vamos orar, Senhor nos instrui na tua palavra, colocamos-nos diante dela agora com muita humildade, reconhecemos ó Deus que não temos capacidade própria de entender aquilo que nela está escrito, por isso precisamos do revestimento especial do autor dela, que é o Espírito Santo, ajuda-nos ó Deus nessa tarde, em nome do Senhor Jesus, amém. Meus irmãos, esse é um daqueles textos da escritura que a gente tem de se aproximar dele com muito cuidado, para que de repente uma, quem sabe uma espécie de arrogância ou pretenciosidade, não usurpe a beleza grandiosa que tem esse texto, ele foi chamado de o coração do evangelho, essa porção da palavra aqui em Romanos capítulo 5. Mas eu quero começar contando uma história. Houve um tempo em que aconteceu um tribunal. E nós estávamos nesse tribunal. Isso aconteceu na eternidade. A gente nem tinha nascido ainda. Também não sabemos quando aconteceu. Foi na eternidade. Houve uma reunião. E nós estávamos também. E uma sentença seria proferida contra nós. Porque nós certamente cometemos um delito que seria passível de uma condenação eterna. Mas de repente o filho do juiz, ele se oferece para pagar a sentença que era contra nós. E o juiz então rasga essa sentença e declara que a partir de então nós estávamos livres daquela condenação, isto é a justificação, é algo que acontece fora de nós, num tempo eterno, num tribunal de Deus, soberana e amorosamente Deus resolve declarar pessoas merecedoras de castigos, justas. Ele nos declarou que nós a partir de então seríamos justos. Esse assunto ele foi tão impactante na época da reforma protestante, mesmo antes dela, que ele acabou gerando a ruptura da igreja. Nós bem conhecemos aqui, como foi falado pela irmã Flávia pela manhã, sobre essa separação. O tema principal era esse. Era a justificação pela fé. Era pregado em todos os cantos que o homem poderia fazer alguma coisa para ser salvo. E aí ele acabava dando recursos, fazendo penitências, etc. Mas, Deus alcançou Lutero, inclusive lendo a carta aos romanos, no capítulo 1, verso 17. E ele, comovido com essa situação, com o fluir do espírito, ele... Cunhou essa frase entendendo que a justificação é somente pela fé através de Cristo Jesus. Lutério próprio escreveu dizendo que a justificação é o artigo que faz a igreja ficar de pé ou cair. Rousseau Shedd, ele diz que dentre os presentes de Deus ao homem nenhum se compara com a bondade de Deus ao justificar pecadores. Foi Calvino quem disse que a justificação é o eixo sobre a qual, o qual toda religião se move. A justificação é o eixo. Essa carta de Paulo aos Romanos é uma preciosidade. Eu quero aqui recomendar a você para ler essa carta. Os estudiosos dizem que quem entende essa carta entende todo o desígnio de Deus esse é um livro maravilhoso das escrituras sagradas Paulo está tratando aqui sobre esse assunto e é interessante que ele começa no capítulo 1 e vai até o capítulo 11 verso 36 quando ele vai encerrar a tratativa dele falando apenas sobre isso nos quatro primeiros capítulos Paulo mostra a condição do homem ele está totalmente perdido totalmente alheio às coisas de Deus, no capítulo 3 verso 9, ele diz que todos os homens estão debaixo do pecado, e mais adiante, ele diz que todos pecaram e carece da glória de Deus, capítulo 3 verso 23, todos, ele está se referindo a judeus e gentios, todos os homens estavam na mesma condição, Caídos, mortos em seus delitos e pecaram e pecados. E Paulo utiliza aqui duas figuras do Antigo Testamento para mostrar que ninguém nunca foi salvo a parte de Cristo, que todos foram justificados por ele. Ele mostra aí no capítulo 4, verso 3, sobre Abraão, dizendo que Abraão creu e isso lhe foi imputado para a justiça. Depois ele fala sobre Davi. E cita o Salmo 32. Dizendo que bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoado. Cujo pecado é coberto. Romanos 5. É uma espécie de ápice. É uma espécie de ponto alto. É como se ele estivesse explicando. Ou fazendo uma espécie de conclusões. A respeito de tratativas que ele vinha falando. A respeito da justificação pela fé. E aqui nós temos o resultado daquilo que Deus fez... em nossos corações... e ao olhar para esse texto... nós conseguimos ver... os desdobramentos da justificação pela fé... de forma prática... em nossa vida... e o primeiro desdobramento aí apontado no texto... é a paz... logo no verso de número 1... Um, nós temos aí essa indicação justificados pois mediante a fé, temos paz com Deus, isso quer dizer que nós éramos inimigos de Deus, nós estávamos em guerra com Deus, e não apenas nós em guerra com Ele, mas Deus também em guerra conosco, nós éramos inimigos dEle, é só você ler o capítulo 5 verso 10, está bem claro isso aí, nós estávamos alienados de Deus, separados dEle, dizer que temos paz, equivale a dizer que fomos restaurados ao favor divino, isso aqui não é uma mera tranquilidade do coração, por causa dos problemas da caminhada, isso aqui é algo mais profundo, é a nossa paz que temos com Deus, pelo fato de Ele ter nos reconciliado com Ele próprio, Isaías 32, 17 deixa bem claro que o efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça repouso e segurança para sempre. Mais uma vez, citando João Calvino, ele diz aqui que a paz significa serenidade de consciência, a qual tem a sua origem na certeza de haver Deus os reconciliado com Ele mesmo. Imagine alguém que era inimigo de Deus e Deus dessa pessoa. E de repente com um ato grandioso de justiça... Mediante seu filho Jesus Cristo... Nós passamos a ter essa paz... Nós cantamos agora há pouco... Que Jesus seria chamado de o príncipe da paz... Isso aí está em Isaías 9, verso 6... Após o anúncio do nascimento aos pastores... Os anjos fizeram aquele anúncio aos pastores... Lá na, nas campinas... Uma milícia de anjos cantaram dizendo assim... Glória a Deus nas maiores alturas... E paz na terra entre os homens... A quem Ele quer bem... A paz é o resultado da vinda de uma pessoa... O Messias... Alguém que foi enviado para intermediar... Nós éramos filhos da ira... Disse Paulo em Efésios capítulo 2 verso 3... Como também os demais... Mas Jesus veio para ser o nosso mediador trazendo paz ao nosso coração quando a Bíblia diz que nós temos paz é como se houvesse um brado do Espírito dizendo assim, a guerra acabou agora vocês têm paz é por isso que Isaías 52,7 ele diz assim, conformosos são sobre os montes os pés do, dos que anunciam boas novas que faz ouvir a paz essa paz não é a ausência de problemas é que nós agora estamos tranquilos em nossa consciência em nosso relacionamento com Deus no cenáculo os discípulos estavam com medo apavorado das situações que haveriam de vir e Jesus então diz em João 14,27 a minha paz vos dou a minha paz vos deixo não vou lá dou como a dar o mundo então meus irmãos, esse é o primeiro desdobramento da justificação pela fé. É que agora nós temos paz com Deus. Não estamos mais em guerra. Quem não foi justificado por Deus. É inimigo de Deus. É alvo da ira de Deus. Deus está em guerra com essa pessoa. Isso é... Assunto para nós exultarmos na presença de Deus, porque a justificação ela é um ato único, e a própria palavra aí, justificado, esse verbo está num tempo passado e significa uma ação perfeita, única, completa. Nós não precisamos mais ser justificados, porque ela já aconteceu na nossa vida no tribunal de Deus, e agora nós temos paz, uma outra questão aí, que é resultante da justificação, é acesso, diz aí no verso 2, por intermédio de quem obtivemos igualmente, acesso, acesso, mais uma vez ele usa a mediação pela fé, a esta graça na qual, estamos firmes, então o primeiro desdobramento da justificação, é a paz, o segundo, é acesso, Lembremos lá do Jardim do Éden. Nossos pais, Adão e Eva, eles tinham acesso à presença de Deus. Eles viviam em comunhão com Deus. Mas com a vinda do pecado, a entrada do pecado, eles perderam esse acesso. Eles foram expulsos do paraíso. E a figura de Gênesis 3:24 mostrando que um querubim, um anjo foi colocado na entrada do jardim com a espada reluzente, significa exatamente isso, que os nossos pais, eles não mais agora não tinham acesso, para eles terem acesso, Deus precisou cobrir a vergonha deles, Deus matou um animal, tirou a pele, o sangue verteu, Deus cobriu a vergonha do casal, e agora eles passaram a ter um acesso... Deus já está apontando para a cruz, para Cristo Jesus. Mais adiante um pouco, quando Deus chama Moisés lá no monte para entregar as tábuas da lei, Deus está em um monte, ninguém pode chegar perto, ninguém tem acesso. Deus permitiu que Moisés chegasse lá, até um animal se, se tocasse naquele monte seria fulminado então percebam que não tem mais acesso, Sprua ele cita um exemplo grandioso a respeito disso, quando ele diz sobre o sumo sacerdote, quando ele entrava no santo dos santos, ele precisava entrar lá, com uma corda amarrada na cintura, e cheio de sinos, espécie de sinos, para que isso? Se de repente ele tivesse um ataque cardíaco e, e caísse lá, esses sinos tocariam. E as pessoas de fora poderiam de arrastar essa pessoa, o sumo sacerdote. Não podia entrar naquele lugar nem para socorrer o sumo sacerdote. Então essa figura mostra que o homem perdeu completamente o acesso à presença de Deus. O tabernáculo tinha uma cortina que separava o lugar sagrado. O homem não podia se aproximar de forma nenhuma. Ele seria morto, fulminado, se ele de repente até entrasse naquele lugar, ele seria morto automaticamente. Mas quando a gente lê Mateus 27, 51, na morte de Jesus, diz assim: Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, o milagre aconteceu, Jesus venceu, a morte dele, a morte de Jesus, e a sua ressurreição, nos deu acesso, à presença de Deus, é por isso que podemos hoje, buscar a Deus e adorá-lo, de onde estivermos, não precisamos mais de intermediário, esse foi o ponto da reforma, é que a igreja queria fazer uma espécie de, se colocar numa posição de receber pagamentos, indulgências para dar acesso ao povo, e a gota d'água foi quando um homem chamado Titzel, ele ia passando nas ruas tocando seus tambores, chamando o povo para pagar pelos seus pecados, Ele teria de, eles teriam de fazer isso, por pecados até que ainda iriam cometer, foi nesse momento que Lutero então resolve fixar as 95 teses, na porta do castelo, e desencadeou isso que a gente tem hoje chamado de reforma protestante, hoje nós temos acesso, Paulo repete isso em Efésios 2,18, porque por meio deles, ambos, temos acesso ao Pai em um Espírito. Querido, isso é algo profundo para a nossa vida, porque significa permissão para se aproximar. Você pode se achegar a Ele e até chamá-lo de papai. Pense aí que coisa bonita. Ou então de aba, como está lá no texto, paizinho querido. Você tem intimidade com o Pai, agora imagine o povo lá no Monte Sinai, distante, não podia se aproximar, nada, tabernáculo, o véu no templo, mas agora por causa de Jesus nós temos acesso a Ele, Jesus nos abriu a porta e isso mediante a fé e pela sua graça, essas duas palavras estão de forma clara aí no texto pela fé temos acesso a essa graça, na qual nós estamos firmes. Então meus queridos, o segundo elemento da justificação pela fé é acesso. Mas tem outro ensinamento aí, eu quero convidar você para a gente caminhar mais um pouco, entendendo. Que é a certeza da vitória final em Jesus Cristo. É quando ele fala sobre a esperança da glória de Deus. Aí no final do verso 2: Então, ter esperança da glória de Deus é ter a convicção da consumação final do grande projeto de Deus na eternidade. A diferença entre esperança e fé é que a fé olha lá para o passado, para o que aconteceu. A esperança é a fé olhando para o futuro para o que vai acontecer... então nós olhamos para lá... e vemos o que Cristo fez por nós... mas também no presente... com o coração cheio de fé... nós olhamos para o futuro... e o vemos de forma gloriosa... sabendo... que coisas maravilhosas... estão ainda... por acontecer no momento em que Deus... nos receberá em sua glória... a palavra o que é a palavra esperança... ela é um dom de Deus... Dada a cada pessoa que é justificada por fé. Então nós não temos esperança de nós próprios. Isso é um dom de Deus dado a nós no momento da nossa justificação. Então no sentido humano, quando eu digo que eu tenho esperança... Eu estou falando em termos de probabilidade. Pode acontecer e pode não acontecer... Quando a Bíblia fala de esperança, ela se refere a certeza. Ela se refere a uma espécie de âncora, descrita lá em Hebreus 6, 19. Podemos enfrentar tempestades, angústias, mas nós temos uma âncora, que nos dá firmeza, que nos dá sustentação, que é a pessoa do Espírito Santo em nosso ser. É Ele quem nos faz olhar para o amanhã e ver um futuro cheio de glória. Quando a nossa vida aqui é se acabar, aqui na terra, certamente seremos recebidos na casa do nosso Pai. Ele foi preparar-nos um lugar, como está escrito em João 14. Lá, nós seremos recebidos como filhos. É isso que eu enxergo quando eu olho para o amanhã embora vivendo esse tempo presente cheio de controvérsias angústias interpéries nós podemos olhar para o amanhã e ter a certeza de que Deus fará maravilhas um dia o projeto dele, o plano de Deus será completado de forma total as coisas ainda estão acontecendo estão ainda se desenrolando na nossa vida mas, pela perspectiva de Deus, as coisas de fato já aconteceram, nós já estamos salvos. Apocalipse diz que o cordeiro morreu antes da fundação do mundo, na concepção de Deus, nós já estamos em glória. Meus amados, nada nos poderá afastar desse amor, nada poderá nos, nos impedir de estar na glória com o nosso Deus, você precisa viver com essa esperança ela é fruto da justificação pela fé, foi um presente que Deus te deu, quando você foi justificado em Cristo Jesus, é que você sabe que a vida não se resume apenas às coisas da terra, é por isso que há um chamado na Bíblia, para que nós pensemos na eternidade, para que nós pensemos na glória de Deus, pensar nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra, a justificação nos leva a essa Expectativa De que o plano de Deus Se completará em nosso viver É por isso que Paulo diz assim, olha, deixando as coisas Que para trás de mim estão, prossigo Para o alvo, para o prêmio Da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus Esse é o terceiro desdobramento aí Da justificação, o grande pregador De Príncipe, o chamado Charles Rod, ele diz que a esperança É a sólida estabilidade que ancora a alma nós podemos até ser abalados para lá e para cá mas nós carregamos uma esperança em nosso coração é a esperança da glória de Deus é a esperança que nos aponta para a eternidade mas esse texto nos apresenta uma, um quarto desdobramento da justificação pela fé que é chamado de regozijo nas tribulações dita aí no verso 3 e 4. A palavra tribulação, ela vem do latim. Tribulum é a palavra em latim. E no tempo de Paulo, essa expressão, tribulum, era um pedaço de madeira. Tinham cravos. E essa madeira era usada para separar o grão da palha. Então as pessoas trabalhavam na agricultura com esse, com esse material, essa ferramenta para separar o grão da palha, agora a tribulação na nossa vida também tem esse efeito, a tribulação nos prepara, é como uma espécie de forja de Deus em nossa caminhada sem a tribulação nós não cresceríamos, nós não abadureceríamos, nós não tínhamos a fé que temos, daí a importância de nós passarmos por tribulações, longe daquela mensagem que diz, pare de sofrer, a palavra nos diz que nós devemos ter por motivo de toda alegria, o passarmos por várias provações, Devemos nos alegrar. É por isso que o cristão não pode murmurar em tempos de angústias. Você precisa marchar, seguir, confiar em Deus. Tem alguém que está te treinando. Às vezes a lapada é grande. É forte. Nos faz sofrer, mas Deus está separando. Está tirando a palha da nossa vida. Isso é necessário. Porque a palha nos impede de caminhar. De crescer, de frutificar para a glória do Senhor. Daí de vez em quando Deus usa o tribulum que Ele tem na mão. Para dar uma raspada na gente. E aí jogado para lá e para cá nós crescemos amadurecemos, seguimos louvando e adorando ao Senhor é importante meus irmãos nós passarmos por essas situações mas a Bíblia diz aqui que nós podemos regozijar nas tribulações você já viu alguém alegre na tribulação? não é fácil não mas, é o que a Bíblia diz aqui, mas, nos gloriamos, nas próprias tribulações, você já viu alguém, agradecendo a Deus, por estar passando por uma tribulação, a questão financeira está arrochada, um filho, quem sabe doente, o esposo, que não conhece a Deus, a doença chegou, você olha para o futuro, e vê, angústia, sofrimento mas a palavra diz que é possível você ter regozijo alegria na própria tribulação essa palavra na língua grega significa pressão olha meus irmãos nós podemos nos alegrar nas pressões da vida e como nós as enfrentamos o tempo todo elas vêm por parte do diabo satanás vem por parte do mundo, vem por parte das nossas próprias fraquezas, o tempo todo estamos enfrentando pressões, eu penso que a igreja nesse tempo, ela está enfrentando no sentido mais geral, uma pressão, é como se a gente estivesse passando por uma espécie de funil, a coisa está ficando difícil a cada dia, vai chegar um momento que os pastores, eles poderão ser tomados de medo, até de pregar a verdade de Deus, por conta da pressão do mundo, da pressão de Satanás, da pressão dos seus demônios, são as tribulações que nós havemos de enfrentar aqui na terra, quando a gente olha para a igreja do passado, a gente percebe essa pressão que a igreja passou, essa tribulação, o próprio Lutero, ele passou esse momento, quando ele foi desafiado a rasgar aquela, aqueles escritos, a dizer que aquilo que ele tinha escrito era mentira, que não era aquilo mesmo, uma espécie de desculpa que ele tinha de pedir, e Lutero então ele diz assim, olha a menos que me prove pela palavra de Deus, não posso abrir mão daquilo que está dito, ele desafia os homens da época para provar pela escritura que ele estava mentindo, é uma espécie de pressão meus irmãos, quando Lutero vai para essa dieta chamada dieta de Vormes, ele escreve esse hino que nós cantamos agora há pouco, castelo forte, é o nosso Deus e ele vê de fato demônios naquele lugar demônios não contados, mas ele, ele sabe que Deus está ali com ele, que Deus está presente, que esse movimento, foi um movimento político, teológico mas foi um movimento de Deus é espiritual é Deus quem está na direção das coisas, então nesse sentido o filho de Deus, ele é chamado para se gloriar até nas tribulações, nas pressões da vida, seja no trabalho, seja através de tentações diabólicas, você deve se alegrar, porque Deus está te forjando, Deus está provando o teu caráter, você está crescendo na presença de Deus, porque que o crente justificado precisa ter regozijo na tribulação, porque ele sabe, e como diz a palavra, que a, a que essa tribulação ela produz perseverança, a perseverança é a capacidade de continuar crendo, mesmo se as coisas não estiverem dando certo, isso é perseverança, eu vou seguir, não está dando certo, mas eu vou continuar, porque eu sei que Deus está no controle de todas as coisas, que Ele reina, que Ele governa, então eu vou seguir, a minha vida, sabendo que tem um Deus comigo, que Deus é poderoso, para fazer grandes coisas, o crente justificado, ele não desiste, ele persevera, mesmo diante de pressões, e a perseverança por sua vez, produz experiência, é algo provindo do relacionamento com Deus, é quando vamos caminhando e experimentando o cuidado de Deus em situações variadas, isto é, experiência, que é fruto da sua caminhada com Deus, se você está passando por um problema hoje, você já tem experiência de que ontem Deus te socorreu, que ontem Deus fez maravilhas na sua vida, que Deus te trouxe livramento... Você já tem experiência, que esse Deus não vai te deixar. Deus não vai te deixar. Então a experiência, ela provém de forma direta da perseverança. Você vai caminhando com Deus, e nesse relacionamento, você vai sabendo no seu coração, que esse Deus a quem você serve, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos conforme o seu poder que opera em nós e mais uma vez a experiência ela desemboca na esperança que é a certeza que Deus cumprirá as suas promessas experiência e esperança eu sei que Deus cumprirá a sua promessa na minha vida tem gente aqui que carrega a promessa de Deus Deus não deixará nenhuma das suas promessas caírem. Ele vai cumprir. No tempo dEle, na hora dEle, Ele vai cumprir a sua promessa. Mas além dessas promessas, uma grandiosa que Deus nos deu, é a promessa de que um dia Ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Isso um dia se cumprirá, para a glória dEle próprio. Meu amado, não tenha medo, não temas, é o que diz o Salmo 46, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó, é o nosso refúgio, não deixe o seu coração ficar aperreado, atribulado, confie, você está perseverando, já tem experiência, agora você tem esperança, de que Deus, Ele cumprirá totalmente a sua promessa, e para dar mais ênfase a isso, está escrito aí no verso de número 5, olha na sua Bíblia, Por que, que essa esperança, ela não confunde, ela vai acontecer, Por que que as promessas de Deus, se concretizarão em nossas vidas, porque o amor de Deus, é derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado, então veja que nessa linha que Paulo está tratando, ele começa com Deus, aponta para Cristo, e ele trabalha aqui agora o Espírito Santo que inundou o nosso coração de amor. Por que, que essa esperança de que as promessas de Deus se cumprirão, ela não vai se confundir? Por causa dessa âncora poderosa que é o Espírito Santo, Ele é a garantia. Efésios capítulo 1, verso 13 e 14, diz que Ele é o penhor, é o selo, Ele nos sela, somos moradas dEle, então nós devemos continuar firmes, porque se Espírito Santo, Ele está trabalhando em nosso coração, fazendo-nos lembrar do ensinamento de Jesus, nós não vamos nos perder, o mundo está vivendo em trevas. É próprio dEle. Mas nós temos o Espírito em nosso coração. Ele vai nos conduzindo para a glória, honra e louvor do nosso Deus. Em toda conclusão, quero fazer você lembrar outra vez da história que eu contei no início. Aquela história do tribunal que nós estivemos um dia. E Deus nos declarou... Justos, salvando-nos através do Seu Filho Jesus Cristo. Ele escreve em Colossenses, Paulo escreve em Colossenses 2,14, a seguinte palavra. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente encravando na cruz isso é o que Cristo fez com a dívida que a gente tinha com ele nós não pagaríamos jamais mas Jesus pega essa nossa dívida e crava na cruz isso é ser justificado por Deus o diabo nos odeia porque ele sabe que agora já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você meu querido não precisa de intermediários. Você tem livre acesso a Deus. Nada do que você faz. Influencia no projeto de salvação na tua vida e na minha vida. Quando eu estava lendo essa palavra. Deus fez o meu coração exultar. Eu comecei a dizer assim, Deus quem sou eu para ser herdeiro e alvo de tanto amor? A gente não consegue explicar esse amor de Deus, mas podemos dizer que Ele não, que ele não está refletido primariamente em nosso viver, que Ele está dentro do coração do próprio Deus e é transmitido a nós. Nesse sentido João 3,16 Diz que Deus amou o mundo de tal maneira Que deu seu filho unigênito Para que todo aquele que nele crê Não pereça, mas tenha a vida eterna Então vejam que é um ato de Deus É Deus quem, nos, é quem resolve nos amar Nos trazer para si Perdoar o nosso pecado Nós temos motivos para exultar Na presença do Senhor Para glorificar esse nome Que está acima de todo nome de forma mais própria eu quero trazer três aplicações para a nossa vida agora pessoal, falando do nosso coração a primeira aplicação é que o nosso passado está resolvido amém igreja? o nosso passado foi resolvido você não precisa mais Trazer a sua consciência pesada por causa de pecados lá do passado. Você sabe que tem cristão que sofre com isso? Ah, mas eu fui uma pessoa muito difícil, fiz muita coisa feia. Se você nasceu de novo, Deus resolveu o teu passado. Seu pecado foi cravado na cruz. Deus não vai passar ele em tua cara e nem na minha a Bíblia diz que quando nós nos arrependemos Deus pega os nossos pecados e os lança no mais profundo abismo e deles não mais se lembra o que importa é que hoje você é uma nova criatura segundo Coríntios 5,17 se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo, o meu passado, ele está resolvido, Deus não está mais irado comigo, Deus olha para a minha pessoa e vê a resplandecência da pessoa do seu próprio filho, Jesus Cristo, é por isso que Ele aspira o cheiro suave, quando eu canto, porque Jesus está no meu coração, o Espírito Santo está em nosso viver… E agora meus irmãos, uma segunda aplicação, no presente, nós estamos firmes nessa graça, estamos firmes na palavra de Deus, não vamos arredar o pé, aconteça o que acontecer, estamos firmados na graça do Senhor Jesus. Vivemos assim nesse presente, não sabemos o que havemos de enfrentar, amanhã ou depois de amanhã é certo que tribulações virão em nosso viver, o próprio Jesus diz que no mundo tereis aflições, mas é preciso ter bom ânimo, mas nós estamos firmados na graça de Deus, não estamos firmados em nossa própria força, o que nos dá firmeza é a graça do Senhor, e finalmente Deus está nos forjando para enfim no futuro, Estarmos com Jesus em sua glória Você está numa espécie de estágio Deus está preparando você E ele usa os instrumentos que ele quer para essa preparação E o sofrimento, as tribulações Podem sim ser instrumentos preciosos Nas mãos de Deus O fato é que ele está nos preparando Para esse grande dia estarmos com Ele na eternidade celebrando para sempre o nome que está acima de todo nome momentos como esse aqui meus irmãos são agradáveis, aprazíveis maravilhosos em nossa vida momento de culto, de adoração agora imagine um momento na eternidade cantando junto com os anjos em um grande coral e o melhor de tudo Deus estando ali conosco, Ele está nesse lugar através do Seu Espírito, mas um dia, como lá no Éden, Ele vai morar conosco outra vez, através do Seu Filho Jesus Cristo, isso é uma grande bênção, que nós venhamos a viver com ímpeto o Evangelho do Senhor, com força, com alegria, com gratidão em nosso coração, porque Ele fez algo maravilhoso por nós. Vamos viver firmes nessa graça querido, não desista, não tenha medo, não tenha medo, não se sente pelo caminho, não olhe para trás, siga, porque quem for fiel até o fim será salvo, siga firme em Jesus, confiando na graça dele, amanhã o seu projeto se completará na nossa vida. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e que tenhamos um coração grato sempre por esse grande feito do Senhor em nossa vida, vamos ficar de pé para a gente orar e na sequência a gente vai cantar mais um cântico ao nosso Deus… Quero chamar você para uma oração aí no teu coração, agradecendo ao Senhor por esse grande feito dele em tua vida. Você foi justificado, a dívida que era contra ti, ela foi paga totalmente na cruz do Calvário, através de Jesus Cristo, Senhor da nossa vida. Ore ao Senhor, curve a sua cabeça, feche os seus olhos. E faça essa oração pessoal, agradecendo a Deus pelo que Ele fez por você. Senhor dos céus e da terra, ainda que passássemos aqui dias e mais dias agradecendo ao Senhor pelo Teu grande feito, ainda nem teríamos começado. Sabemos ó Deus que é grande demais para nós, o teu amor é incompreensível, ele é imensurável. Deus, muito obrigado por nos dar essa bênção de sermos alvos desse amor. Obrigado Senhor pela grande justificação, obrigado Jesus por pagar essa dívida. E agora queremos mesmo de todo o nosso coração, render louvores ao Senhor. Glorificar o nome que está acima de todo o nome. Deus abençoe cada pessoa que entrou aqui nessa tarde. Que o Espírito Santo possa inundar esse coração de amor por Jesus Cristo, pelo que Ele fez. Nos deu, ó Deus, essa bênção de estarmos sempre diante de Ti em adoração, glorificando, exaltando o Teu nome. Obrigado pelo presente grandioso da salvação, ó Deus. Pessoalmente, louvo a Ti pelo que o Senhor fez na minha vida. O Espírito Santo testifica em minha alma que eu sou filho do Senhor. E também os meus irmãos, louvado seja o Senhor pelo que o Senhor fez na nossa vida obrigado também pelo que o Senhor vai fazer ainda, pela concretização da promessa pela glória futura pelos céus, pela eternidade nos abençoe ó Deus para que não paremos diante dos obstáculos da vida, que não deixemos nada nos atrapalhar nos livre ó Deus das miragens do mundo, para a glória do teu nome, trabalha no nosso coração, forja nos para o teu louvor e usa os instrumentos que te aprover, mas nos dê sempre a certeza, da tua presença conosco ó Deus, ela é tudo, é o nosso bem maior, em nome de Jesus Cristo nós oramos, amém, que a graça e a paz de Jesus Cristo, o amor imensurável de Deus, o nosso bendito Pai, que o poder e a glória do Espírito, repouse sobre a nossa vida, bem como sobre o povo de Deus, espalhado por toda a terra, Agora e para todo sempre. Amém.